0: 江山褪尽，繁荣后的淡然与笃定，那是经过岁月的历练，绵延着囚禁；那是穿越凄风冷雨后的洒脱。当我写下这两个字时，心里怅然若失。就像冬天萧瑟的山野，不见一丝生机，不见翠绿，没有一点灵动，只是沧桑和枯槁。那是生命的凄凉吗？哦，不，那是它颜色的褪尽后的灵魂。它是既洒脱与囚禁的合体而来，然后。凝集着沧桑的身姿，你若细看，将透见他生命的沉淀。他化成这一只枯干的苍老，把祥和镌刻成干骨。其实，他就是把那花开花落过后，用寂静与安然来诠释生命体面的呈现。心若已苍老，即使敛收着魂魄，不再是怒放的生命，却也是彻底收敛的超然。不是没有过激情的迸发，而是把历练过四季的冷暖寒暑蕴藏在干枯里，把历史藏点于心的结果。文人墨客对枯的描绘，似乎只是寥寥数语，笼统而概括。更多时候，把葱郁、绿翠，来用诗句、笔墨，来赞颂生命的蓬勃。当然了，这也是对生命的尊重与热爱。哭呢？枯干是灵魂，是生机的血液。是生命的承载，干收尽繁杂浮动于眼底，最见凄美，更见清奇。他虽被世人置于角落遗弃，或只当柴火来处置，你可曾听见，当他燃烧生命化成灰烬时，那低吟浅唱着哼歌吗？我独爱一种历练过百回的生命，生命里蕴含着他的春秋。枯槁的干骨，常常是我会为他在风雨凄凄中傲然不变。他的过往在凛冽里走来，寒风吹尽凄雨沥尽，他是在岁月里激扬走过来。苍翠欲滴，只是他一颗年轻的心。终将会老去，老去即是枯骨。所以，我常常独对一枯枝，一枯莲，一枯荷，守住它老去，念及它曾经的葱郁。恰似人生一世，也终会苍老。而当我们老去，不再有激情四射的朝气时，可否也能像枯干那样的折射出一种肃穆安然的静气呢？我时常也写写书法，我不太喜欢浓墨，但也不完全排斥浓墨，独爱用枯墨来书写，浓墨。恰是太深沉，惜墨又似乎太虚脱，唯有枯墨留下飞白，意境深远，古韵十足。走往案台前，铺开宣纸，一笔沾满墨水，即写个字，乍见那枯字跃然纸上，墨迹半浓半浅，生枯呼应。那笔画，即浓墨转化为淡，之后枯墨断续，极具妙美。那字更是临现出生命，大有气象万千之势，呼之欲出。欲罢还休的笔墨，真是惊动了宣纸。你瞧，他静躺其上，只怕宣纸驾驭不了他那富有神韵的飞白。那不拘不折的展现，恰似曲张的血脉流转着热烈；那枯竭的一笔点缀着灵动，倘若是衬托起整个字的韵美。啊、对，极对。明代书家董其昌《画禅室随笔》中说：“字之巧处在用笔，尤在用墨，墨法。”它以浓、淡、润、枯、渴等不同变化，表现出十分丰富的艺术效果。就我而言，怎么就偏偏喜欢上枯墨下留下的飞白呢？那笔毫以迅疾遒劲的笔势、比例，摩擦纸面而形成的枯涩苍劲的墨痕。笔中带湿，枯中有润，似干而实腴，神韵飞扬。这一笔丝丝露白，呈现出的毛而不光的笔触线状，太妙美了。这该是赋予作品中丰富的内涵、意境，之所表现出来的苍古与雄劲的生命力。这。难道就是古人称之为“切裂秋风”的极境吗？还是“留得残荷听雨声”的义务？哭不是没有生命力的朽败，这就是一种艺术生命的表现。它枯中见润，柔中见刚，笔墨凝重，清简中见沉厚。简而言之。应该是表达一种孤独但又闲适的形态吧，但是它是有意境的、有态度的、有奇美的。现代人也太有喜欢以哭的形式融入生活，最常见就是表现在装饰上，大多都以枯木、枯莲、枯荷、枯叶等等。来从美感上做到别具一格的效果，从视觉上还原生命的本真，用一颗鲜活的心灵去慎读老去的灵影，它往往能给人富满遐想的空间。哭透露出简练之气，呈现出张弛之力。你看，一尊陶瓶中央插上一只枯干，那是多么的有韵味在枯干生命里勾勒出大气的春秋，把枯干塑身成静立的缩影，延伸出宠辱不惊的静美。沧桑，就是他的思想与灵魂之最，闪现出穿透岁月的精髓与神机。从艺术上的审美角度来看，以枯槁的方式用来还原它的本真面目的审美，也是一种返璞归真的需要。枯，是另一种生命的存在，是超越过岁月洗礼之后的大美。去除繁枝入节后，还原生命的归位，从枯咖喱后，见生命的本真。无论什么人，都将面对日子，终有枯瘦。若思想是饱满的，那躯体的干枯也一样具有灵性。人是会老，思想不会因为老去而苍凉。人生的长河里，无论多么曲折坎坷，多大的惊涛骇浪。也仅仅是泛起心中涟漪，最后搁入江海的都是平静。若能与枯干一样的静物静止，那还有什么可波动其焦作不安？伊赛亚说：“人生如同花，人生如同草，花必凋谢，草必枯干。”亲爱的朋友。有谁能将她的美貌、青春、风采继续存留？断雨即枯干，低昂不明悲。枯干的凄清，那是生命的囚禁，灵魂的归零。看尽铅华以后的世界，独秀一枝，隐藏在宁静里，把浮华来风干。我喜欢枯物。除了寻求一种思想的渴望以外，更是对他前身的一份尊崇。